0: Es interesante porque por el marketing pienso que es un rol como en, en unas compañías se ve como que, que se tiene que, que tener y no se, no se podría como pensar cómo como funcionaría y cómo se iría al mercado sin eso y hay otras como empresas donde pienso que es como por qué, ¿no? Al final tenemos marketing y tenemos producto y por qué vamos a tener alguien en el medio. <risa> y, uh, ¿cómo, ¿Cómo funciona este rol? no ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo al final de esta persona y cómo, cómo organiza su, su trabajo además a eso?
1: Sí. el objetivo de esta persona es justo el, 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 que sea el marketing dentro del producto, ¿no? es casi como la persona que nos ayuda a encontrar la manera de comunicar eh, hace, hace entrevistas ¿no? intenta entender a esas personas intenta entender el mercado está muy pues en todas las reuniones de ventas de marketing es como nuestros oídos ¿no? en vez de ir todos nosotros eh, está esta persona escucha y luego nos trae los mensajes, está también a las de producto y les lleva nuestros mensajes, ¿no? al final es eh, el, el rol principal es el, 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 digo yo, el estar en medio y, y hacer que, que llegue a cada cual la información pertinente y luego a la hora de, de hacer un lanzamiento coordina, no si uno dice vamos a lanzar tal feature o vamos a hacer esta cosa pues hablo con Producto, Producto me explica todo, que igual lo explica pues de una manera más técnica o de una manera más centrada en ellos y dice vale, ¿cómo puedo traducir esto a, a negocio? Y, y luego, pues, trabaja con marketing en decir, oye, si este es el mensaje, ¿cómo lo vamos a, a publicar? ¿En qué tipo de, de medio? ¿Y en qué canal? Y al final coordina que las dos partes más o menos vayan a tiempo, ¿no? Y, y no, digamos, hacemos un lanzamiento mañana y se anuncia en todo el mes. ¿no?
2: Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en una entrevista a Product Leaders. Hoy tenemos a Isabel Gárate. ¿Qué tal, Isa?
1: Muy bien, ¿qué tal estáis?
2: Y también con nosotros, como siempre, Jeremy Mayres. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien, muy bien. Gracias. Pues, Isa, empieza. ¿Isa o Isabel? ¿Cómo te va, Isabel. Isa? Vale, pues, Isa, pues, empezamos contando un poquito tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Quién es, quién es Isa?
1: ¿Quién soy yo? Eh, bueno, eh, soy de Madrid, profesionalmente estudié teleco, y empecé mi carrera profesional en el corporate grande, en Ericsson, instalando redes de telefonía móvil cuando, cuando no había teléfonos en, en África prácticamente. Entonces me dediqué cuatro años a viajar mucho por países un poco raros de África y, y hacer como instalaciones de, de redes de telefonía móvil. Y me di cuenta de dos cosas. Una, que lo de ser técnica ingeniera no era lo mío. Y dos que me gustaba mucho más hablar con gente y hacer preguntas y descubrir cosas. Así que, eh, pues, di un poco de cambio y cambié del corporate a la startup y de la ingeniería a, a lo que hoy llamamos producto. Y, y después de eso, pues, he pasado por varias startups, eh, entre ellas, eh, pues, Fon, Cartoon, Contract, eh, y ahora mismo estoy en Lambot. Así que sí, rápidamente, esa es la, la trayectoria hacia el producto, ¿no?
0: Y, y entraste en FON cuando, cuando FON estaba en crecimiento, ¿no? Que durante un buen tiempo era como la, alguna de estas, las más famosas de, de España internacionalmente. Y, uh, y, ¿Pero entraste por en, ingeniería ahí? O?
1: Eh, curioso, eh, sí, pero, pero yo no iba a ser ingeniera. Yo, yo eh, entré a lo que se llamaba el departamento de soluciones. Soluciones, en realidad, era un departamento de producto. lo que pasa es que en aquella época eh, no, existía. Pues no, no existía o no le poníamos ese nombre, pero a aquí me dedicaba básicamente a hablar con usuarios, a entender problemas, a intentar diseñar una solución y hablar con el equipo técnico y que eso se implementara dentro del producto para lanzar a usuarios. Se llamaba el departamento de, de soluciones y, y sí fue la época hasta de crecimiento muy grande de fondo.
0: Vale, vale, y, uh, y luego uh, has dado el, el salto a, a Carto, ¿no? También en, en una época muy muy buena pienso en, en Carto, mucho, mucho crecimiento y, y, y un producto genial también, pero ahí más en la perspectiva de, de ventas.
1: Ventas, ¿no? eh, sí, eh, yo soy, soy inquieta por naturaleza. Y yo trabajaba muchísimo con gente de ventas, entonces al final, eh, claro, era un B2B, entonces un producto, B2B en producto, pues se parece algo a ventas en el sentido en que tienes una relación, sobre todo porque los clientes de iPhone eran eran las telcos grandes, ¿no? eran, eran eh, que sé, un sopa en Japón, British Telecom, un, eh, Vodafone, ¿no? eh, clientes muy grandes no con los que tenías que entenderte y poder hacer una solución que les funcionara. Entonces, eh, trabajaba mucho con ventas y me picaba la curiosidad y, y a Carto salto al departamento de ventas a hacer partnerships. ¿Por qué? Porque Carto es un producto altamente tecnológico, es pues, decir, no es un producto fácil de entender, es complejo. Y, y luego pues, teníamos capacidad limitada de desarrollo y sin embargo utilizábamos mucho partners para hacer soluciones como en top de, de producto, ¿no? que tenía unas APIs también y, y podías hacer como productizar cosas encima y estuve allí pues eh, en ventas, lo cual eh, me enseñó mucho de producto, eh, cosa ¿sí? curiosa, ¿no? Sobre es todo punto, hablar está todo está en el viejo, gente.
0: Justo, justo. Me, me, me encanta este, este sí. punto, justo, ¿no? porque, porque pienso que es una cosa muchas veces de producto, de estar muy lejos del negocio y, de, um, y, y que justo igual en D2C o en B2B cambia un pelín, pero igual no, no tanto, donde al final la, la fuente de la verdad, ah. The ground truth, ¿no? Viene, viene muchas veces de, de ventas. ¿no? Sí. ¿Y, uh, ¿Y cómo trabajabas ahí con producto? Porque imagino que había producto a la vez, ¿o, o no?
1: Sí, sí, sí. Había un apartamento de producto de desarrollo. Y colaborábamos mucho porque, en realidad, claro, fuente total de información. Donde yo sé seguramente de ventas. Si habíamos trabajado muy cercana al equipo técnico de productos y que tenía más esa relación. Entonces, al final era feedback para los dos lados luego los partners demandaban muchísima información de producto no ¿De qué va a venir al final eran, eran gente que pedía también funcionalidades de los es que piden funcionalidades y no te cuentan sus problemas porque ellos mismos están productizando no que al final es como bueno por qué estás haciendo esto para quién no esto se va a replicar o no y, y básicamente hablábamos mucho o sea en, en cartos se hablaba mucho con producto porque había muy buena relación la verdad entre entre ventas y dentro,
0: así. Y, y cómo si, sabes porque es no pasa mucho de tener a alguien que ha estado en ambos sitios uh, profesionalmente, no, no como muy cerca etcétera trabajando, pero realmente en ambos sitios, en ambos lados un poco de, del feedback. Y uh, cómo se cómo se implementa bien una un buen feedback entre ventas y productos, sabes.
1: Yo creo que es una cuestión, o sea, yo creo que haber vivido te hace empatizar, ¿no? Porque has estado como en las dos posiciones, ¿no? En la posición donde tienes tantas cosas que hacer que tienes que priorizar o tienes que ver qué no haces o qué dejas de hacer y por otra parte tienes también eh, la experiencia de ventas de haber dicho oye, que esta gente tiene un problema, ¿no? Y tenemos un bloqueo para sacar un contrato para firmar algo y entiendes los pays, ¿no? Y yo lo que he aprendido de esto es que una persona de ventas normalmente te pide una cita. ¿Por qué? Porque es lo que le han pedido. ¿no? De, yo necesito un botón para abrir esta cosa y que haga tal tarea. ¿no? Pero en realidad ellos lo que quieren es solucionar el problema y quieren estar contentos o quieren que su cliente esté contento. ¿no? Entonces, si tú te acercas a ellos, que tengan confianza contigo, escuchas al cliente con ellos y dices, oye, yo me voy contigo, vamos a investigar qué es lo que les pasa, vamos a hablar con ellos, vamos a entenderlo, y luego vamos a plantear soluciones, ¿no? Yo me voy a preocupar de que la solución eh, funcione, ¿no? También para esto, pero no solo para esto, ¿no? Sino para todo el producto y yo creo que eso es cultura, un poco también que ellos entiendan, no es que no quiero hacer lo que me pides, lo que quiero es hacer una cosa que me sirva para este cliente y para otros 200 más y que, y que además ponga contento a tu cliente, ¿no? Porque muchas veces... Ellos piden cosas, pero pero a veces ni siquiera eso les va a solucionar el problema, ¿no? Porque se les escapan casos o el que, que contra el producto al final eres, eres tú. Entonces, yo creo que el, el, la relación de confianza es súper importante. Y luego lo que yo he visto es mucha gente, sobre todo en b 2 que me dice eh, es que los de ventas no quieren que vaya con ellos a esta reunión o no quieren que vaya con ellos a esta call. Al final es una falta de confianza. Se piensan que si va otra persona van a...
2: A sí. al cliente sí, sí. A estropear a
1: el, el contrato, a romper algo y, y es una cuestión de confianza y de construir una relación y de tomar un café y de, oye, ¿tú por qué persigues a este cliente? ¿Qué objetivo tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, y muchas veces, cuando, cuando les ayudas, ellos lo que quieren es que vayas con ellos más veces. O sea, que al final es construir esa relación de confianza para que puedas colaborar más
0: y más. Cuando realmente, si se involucra producto, probablemente es que eres un cliente VIP. O, o, o que tienes una necesidad muy interesante y debería ser como algo todavía más positivo. ¿no?
1: Eso es real, estás escuchando de primera mano, quieres saber más, ¿no? Y al final es... Pero es una cuestión de confianza y yo creo que es desconfianza mutua. También he visto mucha gente de, de productos y es que el de venta me tiene frito porque me dice esta cosa. Y es como, intenta entender por qué te lo pide, ¿no? Que bueno, oye, que todo el mundo nos equivocamos, pero, pero tendrá un sentido el por qué lo dice, ¿no? Y, bueno, intenta entenderlo.
0: Y... y. Dale, 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 que ya, ya no paro. No. Me,
2: me, me, me apasiona también mucho entender la parte de, de entrepreneurial tuya, ¿no? O sea, fundaste una startup con CAU. Sí. Sí. ¿Qué era con Cao?
1: Eh, bien, era un, como un marketplace para, para digitalizar un sector que es súper, súper analógico, que es el de la construcción era para comprar materiales de construcción de, pues de, de viviendas o de, de súper, super analógico. Ahora mismo va todo por teléfono, desconfían del medio digital, es una cosa como, como muy analógica y, y la idea era pues crear un software que les que les permitiera tener más alcance. ¿no? Es decir, oye, si yo necesito comprar ladrillos, en vez de pedirle precio solo al que siempre me dan ladrillos, puedo intentar conseguir más proveedores, obtener más precios, negociar mejor y, y, y ver un poco pues, a, a los dos lados, ¿no? eh, mejorar la vida del que compra y del que, y del que vende. ¿no? Y, y bueno, pues eh, construimos el software y siguen vendiendo. Al final es, es un sector que va muy despacio, pero... Pero en algún momento tendrá que digitalizarse también, ¿no? Van, van a ir, pero bueno, tiene la necesidad, eh. Y hay como un, como una nueva generación de gente que, que demanda otro tipo de, de procesos y herramientas,
0: ¿no? Pero como al, alguien que ha hecho obras uh, en su casa, pues lo entiendo muy bien. Uh, que te, te parece como es que no hay nada Hasta por entre B2B, ¿no? Porque la gente, la gente que que hace el río a la gente que lo implementa y que lo ejecuta, que hacen las obras, pero luego hay yo. Y yo no tengo ni, ni transparencia de dónde se sacan las ventanas o, o lo que sea.
1: Eso es, no, es, un, es un mundo como muy, muy nicho, no pero bueno, ese, ese tipo de sectores yo creo que hay que digitalizarlos, de hecho hay ayudas y hay, y hay, y hay como mucho impulso no para que eso también llegue a, a todo tipo de industrias, no que solo sea el internet y las cosas súper modernas.
0: ¿Y, y, y cuál, cuál ha sido el, el reto más grande ahí de, de, de fundadora? De, de montar algo justo en una industria pues, compli, complicada, ¿no?
1: Pues eh, yo diría que la industria complicada, ¿no? O sea, yo venía de, de startups muy, muy digitales, muy punteras, muy, como digamos, muy, muy modernas en ese sentido, y fue un cambio de, pues, de industria, o sea, como retroceder 20 años en el tiempo, ¿no? Entonces a mí me, me costaba, porque un día estaba teniendo conversaciones como de datos y de análisis y muy, muy así como técnicas o muy, muy no sé, muy profesionales en ese sentido, y, y te sales a la obra y te vas a ver una obra y hablas con el albañil y, y le entiendes, ¿no? Y, y claro, es cambiar del día a la noche, ¿no? Y fue un rato bonito, ¿eh? o sea, al final, eh, es divertido, ¿no? Pero al final un cambio, pues. Total, o sea, es como salir de un sitio y decir, bueno, me cambio a otro país, me cambio a otra cultura y, y empezar de cero, ¿no? Y, y intentar entenderles y, y, claro, al final eh, pues, eh, va despacio, pero bueno, va, que, que al final es adaptarte a otra velocidad
0: también. Y, y aprendiendo, imagino, va, muchas buenas prácticas uh, en OnTrack, bueno, tanto en Carta también, pero es verdad que OnTrack tiene, tiene, tiene su nombre para, para metodología, para aprender cómo hacer bien producto, etc. Um, ¿qué, ¿Qué tal implementar y bustrapear todo de 0 a 1? ¿no?
1: A ver, a mí me, me gusta, pero bueno, yo creo que siempre lo debemos hacer desde producto, o sea, porque al final... Eh... Tú puedes decidir sacar una feature, resolver un problema o darte cuenta de que abres un nicho, abres un, abres un negocio, abres una región, abres algo. Y eso es casi empezar de cero, ¿no? Porque no es lo mismo, eso también lo aprendí mucho en Forno, no es lo mismo hacer un producto que funciona en Alemania que hacer un producto que funciona en Japón. Aunque la base y el objetivo y el problema sean el mismo, el cómo se resuelve ese problema no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que... que Aprendes de cómo hacer eso, pues básicamente dicen, oye, eh, tengo una persona, tengo un mercado, tengo un objetivo y tengo que resolver este problema para este mercado, para esta persona en este sitio, ¿no? Y, y en eso yo creo que las buenas prácticas y los procesos lo que te deben decir es, eh, no puedes replicarlo todo, ¿no? O sea, todo no es replicable, para cada cosa tienes que adaptarte y tienes que hablar mucho y tienes que entender mucho y hacer mucho discovery para entender qué es lo que tienes que adaptar. ¿no? Y yo creo que ahí fue, o es el reto grande de cualquier persona de producto, ¿no? Es de decir, oye, no, el, el asumir que no lo sabes todo, ¿no? Es, es casi más fácil asumir que no sabes nada y aprender y si tienes que empezar de cero, empiezas de cero, ¿no? Y si tienes que continuar algo, pues ahí adelante.
2: Total. Y ahora, Landbot. Isa, sí. ¿qué es Landbot? O Land... sea, a, a, antes de esto, Lambot, o sea, a, desde fuera, yo no la he usado ni la, ni la conozco, pero parece como... O sea, me parece muy chula porque no, no me parece el típico chatbot que todos nos encontramos cuando vamos a utilizar eh, eh, un Zendesk o estas herramientas que son chatbots muy, muy sencillos y muy plug and play. Eh, chatbot también parece plug and play, pero parece que se pueden hacer más cosas, que hay más, más cositas que, que hacer. ¿Cuál es el, cuál es el value aquí del eh, de perdón
1: pues El value yo creo que es eh, automatizar conversaciones cuando tienes mucho público objetivo, es decir, un chatbot lo que intenta es reducir procesos, reducir tiempo, reducir personas, reducir ¿Sí? tiempo de poca calidad, ¿no? de alguna manera, de las personas, ¿Sí? a través de automatizar conversaciones. Eh, la Landbot, al final, es una, una herramienta no-code, entonces te permite como tunear mucho, especificar mucho qué es lo que quieres hacer ¿no? y, y hacer quizás flujos más, más complejos. Y, y lo bueno es que no solo funciona para web, o sea, también puedes hacer un chatbot que te funcione en Whatsapp, o en Telegram, o en Facebook, o en, o en otros canales, ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy versátil para utilizarlo en prácticamente cualquier tipo de negocio que tenga alto volumen de, de demanda de conversaciones, ¿no? Donde, donde no puedas tener una persona respondiendo uno por uno, ¿no? Y, bueno, tiene casos de uso pues, más, más concretos, ¿no? Porque dices, oye, ¿qué quiero? El free mm. ask questions, pues es una cosa que, que siempre voy a tener la misma respuesta para la misma pregunta, más o menos, ¿no? Eh, y, y landbot bot es una cosa que te permite hacer muy bien. ¿no? Y, y si le sumas que es el no-code, pues al final es una herramienta como bonita para diseñar cosas un poco con, con el tono, con, con, con la cultura que, que tú quieras imponerle a, a ese chatbot.
0: ¿Se, ¿Se integra con los CRMs? CLM, bueno, has comentado, Dani, Zendes pero HubSpot, Salesforce, Intercom, etcétera, ¿Cómo? porque eso es lo bueno de los CRMs, ¿no? que está integrado sí. y entonces tienes esos datos, tienes las conversaciones ahí dentro, ¿cómo, cómo se hace eso?
1: Sí, justo, o sea, al final el, el, la potencia de langote es recoger datos ¿no? y, y poder mandarlos a algún sitio, estamos integrados con Salesforce, con HubSpot, por ejemplo, y, y siempre puedes hacerte la integración tú si, si no estuvieras. Al final hay una serie de integraciones, esas de CRM, esa, hay varias. Eh, pero si no, también tienes una API, la puedes construir tú. ¿no? La idea es que, que tú consigas esa información y esa información que es útil, la, la utilices para el equipo de ventas, para el equipo de soporte, para mandar una campaña de marketing. Podemos mandar también campañas de marketing a través de WhatsApp, por ejemplo, desde dentro del producto, al final es un poco... El, Intentar que eso acople dentro del ecosistema de herramientas de, de cada uno de, de los usuarios, ¿no?
2: ¿Está, más, ¿Está más enfocado a la parte de ventas? O sea, customer acquisition, o más también en la parte de, de operaciones o customer success. O sea, porque, por ejemplo, es que hace muy poco he hecho el, el chat, estaba diseñando el chat de Zendesk para bueno, sí. empezar ahí. Eh, y es verdad de que uno, no era muy friendly el uso de, no templates, que es una cosa que estaba viendo aquí en vuestra web, que es muy chulo. Y dos, estaba demasiado enfocado a la parte de, de Customer Relationship, ¿no? ¿no? No había parte de Adquisition. Entonces, ¿cuál es el, el foco aquí? O sea, Nuestro caso tiempo, tiene principal? que haber un foco, ¿no?
1: Nuestro caso de uso principal es Lead Generation. Es de lead maneras, generation. Eh, Para lo que más se utiliza... Eh, el segundo soporte, pero pero no somos cosas, o sea, no somos una, una herramienta especializada en, en caso de uso de soporte, somos especializados en conversaciones y automatizar conversaciones, ¿no? Entonces de hecho nuestro top one es, es lead management, es, es todo lo que sea ventas marketing.
2: Sí, es, inter, es interesante, es interesante. Y el y el uso usted, usted, la, de, la, de las, Sí, perdón, perdón, la, Jimmy. Uh,
0: Sí, sí, justo en, en el, porque es una discusión que he tenido en, en varios negocios, ¿no? Como Uh, lead Generation, WhatsApp, este tipo de, de, de funnels, ¿no? Sí. A ver, a mí siempre me cuesta que pensar que una interfaz de chat es mucho mejor que al final una interfaz con mucho más contexto, que te coge toda la pantalla, donde puedes tener pues, más cosas, ¿no? Que te dicen y que te, que te guían y donde tienes más como, al final personalización en, en cómo llevas a la gente. Um, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Sabes cómo? ¿Cómo de útil es el chatbot en, en WhatsApp, en e Generation y, y hasta dónde puede ir y, y realmente si hay como casos más específicos donde funciona bien, mejor no?
1: Funciona súper bien. O sea, eh, o sea eh, lo que estamos viendo es que, que sobre todo en, el, en lo que es marketing automation, ¿no? gente que viene a todo lo que es email marketing, que prueba el WhatsApp marketing o el WhatsApp eh, campaigns, eh, Convierte mucho mejor. Convierte porque es eh, sobre todo, que, que es la parte buena Jeremy de esto? Que tú puedes mantener la conversación abierta con el usuario hasta que él te lo permita. Es decir, si él en WhatsApp puede decir, no quiero que te bloqueo no como contacto porque eres spam o me molestas. Pero si tú le estás dando información buena de calidad o un servicio bueno, ellos no te, van a, no te van a bloquear. Y eso lo que te permite es una relación a largo plazo y tener un canal bidireccional abierto siempre. Mientras que si tú vas a una web, se cierra tu sesión, pierde la cookie y ya no sabes sí, sí. que has vuelto, si has comprado unos zapatos ayer o has comprado hace tres años, ¿no? Entonces, eh, WhatsApp lo que te permite es enfatizar enfatizar mucho la parte de engagement y, y la verdad es que convierte bastante bien y el que lo sabe utilizar eh, funciona guay,
0: funciona muy bien. Y para la gente que está viendo el vídeo también, una, una campaña de WhatsApp, ¿cómo funciona?
1: Eh, creas una campaña pues como si fuera un, un email marketing tú puedes generar una yo que sé Black Friday mañana es Black Friday tienes un 30% de descuento eh, si clicas en este link puedes incluso meter un catálogo de productos para vender si es lo que quieres hacer o puedes reenviarlas a tu web para comprar puedes hacer seguimiento a los tres días de un pedido puedes puedes hacer básicamente todo lo que puedes hacer por email pues por, por un canal distinto que sería WhatsApp
0: eso lo integras en Landbot directamente. Entonces, es podrías tener tu catálogo integrado así. en Landbot. ¿no? Sí.
2: Y para funnels de venta más complejos, por ejemplo, no tanto yendo al e-commerce, ¿no? O sea, no tanto producto físico. Quiero un funnel de tres, cuatro preguntas, eh, o cinco, las que sean, también funciona bien, también tiene buenas, buenas conversiones.
1: Sí, funciona bastante bien. Lo que pasa, la única diferencia es que tiene que dar el consentimiento del usuario porque el nombre de teléfono, eh, GDPR y todo esto, pues tienes que tú permitir que te contacten a través de ese canal. Una vez el usuario da su, su consentimiento, tú puedes construir ahí toda la relación que quieras. Y ahí, o sea, es un arma de doble filo. Es súper positivo porque la es súper, súper versátil, súper abierto, puedes hacer lo que te dé la gana. La parte mala es que depende de cómo de bien lo haga la persona para que eso funcione bien. ¿no? Si tú tienes un, una persona de marketing que es excelente en su trabajo y yeah. muchísimo, te puede generar una campaña muy guay que, que convierta un montón o, o puede spamear a los usuarios y que se te cabree, no Y al final eh, la parte peligrosa es que dependes de esa persona y de cómo utilice. ¿no? Tú puedes intentar dar buenas prácticas, dar consejos... Pero claro, o sea, como, como el email. Tú puedes utilizar el email para spamear o para generar valor, ¿no? Y, y ahí ya no depende de ti.
0: O puedes escribir todo en mayúsculas.
1: Es, puedes poner así colores sangrantes o lo que quieras, ¿no? Bueno, eso pero eso ya tiene de...
0: Es, es verdad que, que muchos modelos de, de, de SaaS, de B2B o de B2B2C, ¿no? Al final hay un componente de onboarding y de hasta como Customer Success Management súper importante, ¿no? De como cuáles son las buenas prácticas, etcétera, etcétera. Eso es. Para llegar a... Sí,
1: claro. Si no es que lo puedes convertir, es un spam absoluto, ¿no? De hecho, de hecho WhatsApp o Meta como empresa bloquea... O sea, eh, para, cuando tú tienes un número con ellos de este tipo, ¿no? Que es un número de business... Ellos te bloquean si ve que la gente reporta como, como que eres malo, si tú mandas una campaña a 100 y 80 te reportan como que eres horrible, te bloquean el número, no porque están intentando proteger que eso no se convierta en, en pues eso en el puro y duro ¿no? en el móvil.
0: Eso al final está bien para todo el ecosistema, ¿no? Forza a la gente a tener cuidado pues sus claro. usuarios, los pueden bloquear. Y, es
1: el mismo usuario que decide si eres una persona que les aportas valor o les molesta, ¿no? Entonces, eso yo creo que es bueno siempre.
2: Y, Isa, so, una pregunta aquí. O sea, llamas como tú de parte del Lambot en producto, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus principales dolores? ¿no? Es decir, tú, eh, ¿hay una parte importante en saber por qué la gente utiliza Lambot? O sea, el use case específico. Es, es eh, En el caso de WhatsApp, ¿no? Voy a hacer una campaña de email de eh, WhatsApp Marketing, o no sé cómo se llama, eh, justo para WhatsApp. O, o es un producto más, eh, you can start from scratch y tú puedes eh, empezar a... ¿Sabes? Es como, ¿Qué tienes que hacer? no? ¿Cuál es el, el punto aquí? Ir ya al use case claro de hacer un template súper bien hecho o darle una UX buenísima en, dentro del Kanban ¿no? o de producto que puedan eh, empezar un flow fácil.
1: Pues es uno de los retos más grandes que tenemos. Que tenemos la, la plataforma es tan versátil que tenemos tipos de usuarios muy diferentes.
2: Claro, ¿cómo lo haces?
1: Claro, hay, pues, tipificamos personas y tenemos personas que son capaces de a un campo en vacío y construirse un flujo y les cuesta muy poco porque la interfaz es fácil, fácil de utilizar y ellos entienden qué es lo que quieren construir. ¿no? Pero lo que vemos también es que hay muchísima gente que, que no conoce este tipo de herramientas y quiere mandar una campaña y para ellos es un reto empezar a trabajar claro. Y, y de hecho estamos abriendo ese tipo de usuarios, estamos trabajando mucho en ellos ¿no? Porque sabemos que tienen el pain, sabemos que tienen la necesidad, sabemos que tienen el caso de uso, el negocio y todo, y necesitamos hacerse muy fácil, ¿no? Porque, porque claro, tienen una curva de aprendizaje que, claro. que, que es lo que intentamos un poco, poco a poco mejorar, ¿no? Pero, pero lo malo y lo bueno es que tenemos los dos tipos de usuarios, ¿no? Y, y nos, llegan, nos llegan los dos.
2: ¿Qué? ¿Pero es más usuario, el vuestro es más usuario individual? O sea, ¿como eh, persona con un negocio pero con una, dos, tres personas o es más eh, empresas? Bueno, más? Yo,
1: son empresas pequeñas o medianas, nuestro, nuestro caso de uso principal. También hay individuos ¿no? que tienen un negocio pero normalmente son empresas pequeñas medianas que, que tienen varias a los trabajadores. Yo creo que es donde funciona mejor el nicho, ¿no? Y donde tienen que automatizar, pues eso, con un equipo relativamente pequeño, automatizar muchísimas conversaciones eh, en volumen, ¿no? Para ellos.
0: Ya ves, ya ves, ya ves. ¿Y, ¿Y cuál es vuestro no star? ¿Cuál es tu no star como VP of product?
1: En ¿A dónde queremos llegar? Eso es bueno. Queremos, queremos un poco democratizar, que es una palabra así muy guay el acceso a este tipo de herramientas a todo el mundo, ¿no? yo, yo cuando llegué a te empecé a preguntar a la gente por qué haces, ¿no? Y empecé diciendo, "No, no pues trabajo en una empresa que hace chatbots." Y me di cuenta que mucha gente no tenía la palabra chatbot. Y fui. Pero sin embargo, sí que entendía que iba a la web de, yo qué sé, de un supermercado y, y hablaba con alguien y entendía que eso pues, que eso no era una persona, ¿no? Que era que era un, un robot o era una máquina. Y empecé a descubrir que la gente pues, pensaba que no les gustaba hablar con robots, ¿no? A veces... Eh, y luego me di cuenta que hay gente que piensa que está hablando con personas, ¿no? Y empecé un poco a ir nada. Y yo creo que el está es es que, que consigamos hacer eh, pues, conversaciones tan buenas que, que podamos de verdad ayudar a esas empresas a... A optimizar sus recursos, a optimizar su tiempo y sobre todo que las personas se dediquen a, a las cosas importantes, a las cosas difíciles que, que requieren más atención, requieren más detalle y todo lo que son tareas eh, pues muy pesadas, muy repetitivas o así, desaparezcan porque haya un chatbot que ofrezca una experiencia tan buena eh, que, que no se necesite tener una persona detrás. ¿no? Entonces, ese es nuestro North Star, y, y desde luego pues... Crecer, ¿no? Lo bueno que estamos en, en muchos países del mundo, tenemos usuarios eh, en muchas geografías y, y ese es otro reto, ¿no? Pero al final un poco elegir geografías donde crecer mucho y poder optimizar esto y, y, y bajar la curva de aprendizaje, básicamente, para, para crecer y poder ayudar a todas esas personas, ¿no? Porque una vez que, que una persona se hace con Langbot y, y lo hace funcionar, eh, la retención es muy buena, ¿no? Ellos... ellos... Se quedan porque les funciona, ¿no? Lo que vemos que lo más difícil que, que hay es que es a, el principio, ¿no? C cómo llegar hasta ahí, cómo ayudarlos a llegar a ese sitio.
0: Vale, vale. Porque justo estaba pensando, ¿no? A nivel de como engagement de producto, que la gente pase mucho tiempo con tu producto no es bueno, porque realmente no están pagado para montar chat, ¿no? Sí. Uh, y, y imagino que hay como una métrica de, de, de tiempo a poder publicar su primer chatbot, que esto es probablemente como una métrica súper importante en nivel de tensión algo. ¿no?
1: Sí, sí, miramos eso y luego claro al final nuestro usuario no debería venir al producto todos los días, si tú haces un bot que funciona, debería venir cuando quiera cambiarlo, cuando quiera añadir información, cuando quiera añadir un camino, cuando quiera hacer algo, ¿no? Si lo hacemos bien eh, o oh, cuando quieras generar un caso de uso nuevo ¿no? o sea, nuestro goal en realidad es que no tengas un solo caso de uso con nosotros sino que vengas a generar otro caso de uso distinto y, y generar más conversaciones ¿no? entonces y, el, el, time to, el time to vote es desde luego métrica importante y,
0: uh, y, y algo que es siempre interesante cuando tú al final alquilas un servicio casi es que no tienes como toda la foto del otro lado, ¿eh? lo que está pasando en el negocio dices, ¿qué es un un bot que funciona porque tú puedes decir que hay gente que lo usa pero tú sabes cuánta gente lo sea, el impressions y el click through al final como en
1: eh, y es súper relativo y ese es uno de los retos buenos pero claro al ser tan versátil tú puedes hacer un bot para cualquier cosa entonces ¿Cómo sabes que funciona algo que no sabes para qué está hecho? ¿no? Entonces, eh, eso, eso es uno de los retos importantes. ¿no? Sí que estamos centrados en lead management y tenemos herramientas como de conversión o intentar ver cuánta gente ha alcanzado un goal o cosas así, ¿no? Para los casos de uso principales, pero es cierto que tenemos casos de uso sucediendo y no sabemos medir si eso es un éxito o un fracaso eh, porque porque en realidad no sabemos para qué está construido el bot ¿no? y el bot puede estar construido para hacer un currículum para vender o para yo sé, dar una guía turística a alguien que, que va a una ciudad. ¿no? O sea, aquí hay casos de uso un montón. Y mucho de lo que pensamos es muchas veces preguntarle como el, el Customer Satisfaction o ¿no? el CSAT para ver cómo el end user está en contacto con ese voto o no, porque al final es como haga lo que haga, en lo que me tengo que basar es en la satisfacción del usuario final a ver si de verdad ha conseguido lo que quería, ¿no? Cuando, cuando ha llegado al bot. Entonces, es, es, es un reto el conseguirlo sin saber muy bien, en todos casos, qué es lo que hace.
0: Sí, es muy interesante, porque, bueno, para el producto imagino que es una línea de cómo, oye, cómo podemos tener más contexto, y eh, aunque como crea, crea un poco más de fricción, luego te ayuda como también... Y pienso que hay muchos negocios así, ¿no? Es como al sí. final, ¿cómo como conocer a tus usuarios? Hay, hay entornos donde es muy sencillo y entornos donde es, es mucho más complicado.
2: Es. Isa, hoy he visto en LinkedIn que habías publicado o wow, habías recomendado una nueva feature con AI. De sí. Lambot. Vamos a entrar un tema en el tema del AI, que aquí somos bastante fans. Eh, <risa> Antes de esto, a mí me gustaría hacer una reflexión de esto y, y quería saber vuestra opinión. O sea, mucha gente cuando salió el AI, ChatGPT veían como una amenaza a los chatbots, ¿no? Los chatbots van a morir porque, porque van a implementar estas soluciones y es muy fácil y tal. Yo, yo al final, creo que no. O sea, yo, yo, al final, veo que puede ser una oportunidad para acostumbrar aún más al user a tener esta experiencia de usuario basada en chat, ¿no? Que, que antes, a lo mejor, no era tan así. ¿Qué, ¿Qué opináis de esto?
1: Para nosotros es una alianza. O sea, imagínate... O sea, de hecho, lo vemos como una ventaja. Una de las, de las quejas más fuertes o subjetivas de la gente es, no me gusta hablar con robots. Yo me doy cuenta de que estoy teniendo una conversación súper encasillada, que de A me llevas a B, de B me llevas a C, todo eso así. Y eso dependía un poco de la persona que construía el bot, ¿no? que, que si lo hiciera mejor, peor o regular. ¿no? Y, y todo esto de, de los LLMs, ¿no? los, los modelos de lenguaje, lo que te permiten es que esto se parezca más a una persona hablando, ¿no? o sea que genere contenido, que lo exprese de una manera... En particular, y que ayude a guiar, ¿no? Entonces, para mí es una alianza muy buena. Que lo que, lo que intentamos que hagas es que sume a los usuarios, no, no, no que nos sustituya, sino que, que nos haga que se la prensa que sea más fácil, más rápida y, sobre todo, que ciertos retos que teníamos de toda la vida los, los limpie ¿no? Tipo, no estoy hablando con un robot. La conversación no siempre es igual, diga lo que diga, ¿no? Al final. Si soy capaz de entrenar bien al modelo, pues me va, me va a ayudar al usuario mucho mejor. ¿no? Y estamos trabajando en eso, ¿no? Al final eh, lo vemos como una oportunidad.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la feature que habéis lanzado exactamente? ¿Qué, qué hace? Eh,
1: la última que hemos lanzado, de hecho, va con lo que hemos hablado antes de, de los usuarios estos que no... Llegan nunca un canvas vacío y de repente no saben qué hacer. Mm. Es una funcionalidad para, para un caso de uso muy grande que tenemos, que es el preguntas frecuentes, ¿no? Cuando tú llevas a un sitio claro. y quieres preguntar cualquier cosa, eh, pues eh, genera un chatbot para eso, donde el usuario simplemente dice, quiero generar este tipo de bot, le copias pegas la información que quieres y te genera el bot automáticamente. Y no entras ni siquiera en lo que es el builder, lo que es el canvas, o sea, directamente copia y pega la información siguiente y tengo un bot que puedo publicar en una web o en un WhatsApp donde quiera eh, en ese momento. ¿no? Y, y lo pueden probar y, y pueden un poco ajustar la información y, y ver qué es lo que quieren ir ajustando. Entonces, justo es una funcionalidad que utilizamos la inteligencia artificial para, eh, para intentar que ese proceso se automatice en dos clics o en tres clics.
2: Utilizando modelos de open source... ¿no? ¿O modelos propios, en este caso?
1: Eh, no, bueno de pago, al final, hay muchísimos players detrás de la inteligencia artificial, GPT. Sí, no, no, solo
2: no, está, está, no solo está, solo está GPT, GPT tiene correcto. Otro,
1: tiene otro, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo es jugar con varios de los modelos, ¿no? El que está en producción está con GPT, pero bueno, estamos jugando con, con otros porque, oye, puede que funcione mejor o peor, dependiendo del caso de uso, ¿no? Y, al final, creo que la tecnología nos debe impulsar y debemos utilizar la que mejor funcione y mejor eh, compense. ¿no? Y hacerlo internamente, pues, oye, si en algún momento surge la necesidad, pues quizás sí, ¿no? Pero de manera de empezar a probar MVP muy experimento, eh, pues estamos tirando de, de, de lo que hay, ¿no? Y, y vamos, lo vemos como una oportunidad, vemos que hay muchísima demanda, mucho interés. Eh, y lo de sustituir, yo creo que. que el, que no es que vaya a sustituir. Yo creo que lo que van a surgir son muchos productos, muchos productos nuevos alrededor, que son los que te pueden sustituir a ti si no lo haces bien, ¿no? Pero, pero no, no eso como, como amenaza.
0: Al final es en el corazón de cada, cada startup, ¿no? ¿Ves, ¿Ves cosas que salen y, y, y puedes tener miedo de todo, o hay que ver la oportunidad en todo y, e integrarlo y, y, y no tener miedo? Pienso que a través de muchas startups es, es algo recurrente y con lo más las startups. Han, a abraza realmente todo lo que viene y quien no lo ve como o sea, eso, eso es el fin de no sé qué um, ayuda mucho a avanzar más rápido, de hecho sí, 100%. Sí.
1: Renovarse o morir esto no, no puede ser eso es, es mantra uh -huh. de producto, o sea, tienes que estar al día de lo que pasa o, o te quedas fuera
0: rápidamente Total En Landbot, ¿cómo, ¿cómo estáis estructurado entonces?
1: En el equipo de producto, eh, pues mira, eh, hemos cambiado la estructura eh, recientemente por esto. Pero básicamente hay varios squads, eh, van orientados como al user persona, ¿no? He dicho antes que tenemos varios tipos de, de usuarios distintos y cada uno de esos squads que tiene, pues Product Manager, Product Designer e Ingeniería, eh, está, está un poco dedicado a esas personas. Eh, y con lo de Inteligencia Artificial empezamos a trabajar así y nos dimos cuenta de que le estábamos poniendo un poco foco, queríamos acelerar la parte de experimentación y entonces uno de esos squads lo, lo hemos convertido temporalmente hasta un nuevo aviso que veamos un poco por dónde queremos seguir como un squad de experimentación para cosas de inteligencia artificial intentar probar cosas nuevas y, y hacer cosas pues más rápido eh, sin tener ruido de si me ha roto esto, tengo un bar de otra cosa o, o el ruido de siempre, ¿no? e intentar un poco agilizar eso y al resto de los equipos, pues, con su user-persona, ¿no?, donde estamos resolviendo los, los problemas de ese tipo de, de usuario.
0: ¿Y qué personas tenéis, entonces?
1: Tenemos varias. Tenemos el, el que he dicho antes, que es el, el maker, le llamamos, que es el capaz de construir un bot desde cero, ¿no? Ese es el... Eh, le llamamos el maker. Tenemos el marketing manager, es una persona que mayormente hace campañas a través de, de bots, pero, bueno, se dedica más a, a, al marketing. Tenemos un agente de soporte porque, porque claro, cuando un bot no funciona, eh, la bot te ofrece como un fallback que es hablar con una persona real y tienes una interfaz donde puedes chatear, eh, pues cuando llegas a este punto y no has sabido responder al bot, vas a hablar con un agente y defines eh, con quién y hasta entonces es el agente que, que escribe. Y tenemos este, este nuevo maker que es un, le llamamos, es un maker pero es un maker que no es un no-coder, ¿no? Es un maker que, que quiere hacer bots pero no tiene quizás esa, esa habilidad técnica, ese conocimiento de herramientas y es el que estamos abriendo ahora, ¿no? Intentarle dar el valor del producto sin, sin tener que, que tener esa curva de aprendizaje para, para llegar a obtener el valor. Y mayormente esos, ¿no? Y el AI es curioso porque están en todos. O sea, en realidad hemos hablado con gente ¿Eh? de marketing que quiere cosas de estas, hemos hablado con los agentes y quieren cosas de estas, hemos hablado con los makers y quieren. Al final es un poco cross.
0: Y, y justo me gusta mucho porque es muy user centric, ¿no? Uh, eh, pero a, a la vez, ¿no tenéis como el reto que alguien quiere cambiar algo para su equipo, pero realmente al final la garantía es una plataforma única? Y tiene sus dependencias, ¿no? ¿Cómo haces para que, que eso no pase?
1: Coordinamos entre equipos. O sea, tenemos partes del producto que a día de hoy son indivisibles. Somos startup al fin y al cabo y hay cosas que, que están así y es difícil de romper. Y en su día lo, lo evaluamos, romper de alguna manera en partes del producto, pero vimos que así no íbamos a dar tanto valor. Entonces, hay, sí que hay partes de la plataforma que se corresponden mucho con ese tipo de usuario, pero hay cosas compartidas. El, el Builder o, o el Canvas es una cosa que prácticamente cualquier usuario va a tocar. Y ahí lo que hacemos es coordinar. Somos un equipo de producto que tenemos reuniones semanales entre nosotros, hablamos. Y al final lo que intentamos es coordinar. Que, y de hecho lo que hacemos es eh, aunar esfuerzos. ¿no? Yo quiero hacer esto y tú quieres hacer esto. Pues si hacemos esto a la vez, igual conseguimos el doble de valor. ¿no? Entonces... Eh, Crear una relación entre los equipos donde, donde haya mucha transparencia de los problemas, de, de lo que se está trabajando, para intentar colaborar. Y de momento está funcionando bien. De hecho, cuando hemos hecho colaboraciones, han salido cosas muy chulas.
0: ¿Y, y cómo vais al mercado después? Al final estáis en el equipo de, 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 de producto y entiendo que estáis hablando con clientes y veis cómo estas personas y, y, y entendéis los pain points y montáis cosas para mejorar eso. ¿Cómo luego volvéis a.? a esta empresa o a esta gente también se lapa un poco, ¿no? Y, y decir a todo ese mundo, oye, pues hemos lanzado esto, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es? Es product Marketing, pero es B2B, como hemos dicho, depende un poco de Customer Success a veces, y de onboarding, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo funciona este proceso?
1: Trabajamos muchísimo con marketing, pero tenemos a alguien en Product Marketing también es pues como la interfaz entre todos los equipos, aunque los product managers y los diseñadores y todos hablemos con, con negocio, con ventas, con marketing, hay, hay una figura de product marketing que se encarga encargado un poco de coordinar, de explicar el valor, de, de construir los mensajes, de, de ayudar un poco a llevar esto así y, y con el equipo de marketing colaboramos mucho. Entonces, entre esas, entre esas dos colaboraciones... Eh, pues eso eh, intentar comunicar a través de, pues, de los canales de las redes sociales tenemos eh, una community tenemos mil, mil cosas no que funciona muy bien Nos, nosotros somos usuarios de nuestro producto es una cosa que a mí me gusta mucho de Landbot, no al final eh, somos una marketing tool para otros porque no lo vamos a hacer para nosotros no entonces eh, no solo utilizamos el email marketing también utilizamos el whatsapp marketing a veces no e, e intentamos eh, construir todo ese valor, pero utilizamos mucho la, fi la figura de Product Marketing, ¿no? el, el alinear mucho y el que todo el mundo entienda el, el por qué hacemos lo que hacemos, para quién, cuándo, cómo, dónde ¿no? y, y todo esto.
0: Es interesante porque Product Marketing pienso que es un dolor como en, en unas compañías se ve como que, que se tiene que, que tener y no se, no se podría como pensar cómo como funcionaría y cómo se iría al mercado sin eso y hay otras como, empresas... Donde pienso que es como por qué, ¿no? Al final tenemos marketing y tenemos producto y por qué vamos a tener marketing alguien del medio. ¿Y uh, ¿cómo, cómo funciona este rol? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el objetivo al final de esta persona y cómo, cómo organiza su, su trabajo además a eso?
1: Sí. El objetivo de esta persona es justo el, 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 que sea el marketing dentro del producto. ¿no? Es casi como la persona que nos ayuda a encontrar la manera de comunicar... Eh, hace, hace entrevistas, ¿no? intenta entender a esas personas, intenta entender el mercado, está muy, pues en todas las reuniones de ventas de marketing es como nuestros oídos, ¿no? En vez de ir todos nosotros, eh, está esta persona, escucha y luego nuestros no los mensajes, está también a las de producto y les lleva nuestros mensajes, ¿no? Al final es, eh, el, el rol principal es el, 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 digo yo, el estar en medio y, y hacer que, que llegue a cada cual la información pertinente. Y luego, a la hora de, de hacer un lanzamiento, coordina, ¿no? Al final dice, oye, vamos a lanzar tal feature, vamos a hacer esta cosa. Pues hablo con Producto, Producto me explica todo, que igual lo explica pues, de una manera más técnica o de una manera más centrada en ellos. Y dice, vale, ¿cómo puedo traducir esto a, a negocio? Y, y luego, pues, trabaja con marketing en decir, oye, si este es el mensaje, ¿cómo lo vamos a, a publicar? ¿En qué tipo de, de medio? ¿Y en qué canal? Y al final coordina que las dos partes más o menos vayan a tiempo, ¿no? Y, y no, digamos, hacemos un lanzamiento mañana y se anuncia en todo un mes, ¿no? Sino que... Entonces, yo esto lo he visto en empresas donde no teníamos y era como caía mucho en el Product Manager y al final le daba muy poco cariño. ¿Por qué? Porque tenía tantas cosas encima de la mesa que, que hacer eso ya era un trabajo en sí mismo, ¿no? Tener personas que faciliten esto, eh, además de que ellos son buenos, ¿no? Escribiendo, que son buenos comunicando, que están especializados en eso... Es como su máxima preocupación, ¿no? que algo eh, se comunique. Por mucho que hagas algo, si no lo sabes contar es como si no lo hicieras. ¿no? Entonces, eh, hacer que esto funcione es su, su rol principal. Y, y la verdad es que, que yo creo que es súper importante. Y, y los que no lo tienen, pues oye, yo recomendaría que lo probaran.
0: No, no, porque eh, me, me recuerda a Jonathan de Factoriano que decía... Uh, si sí, el mercado no va a venir a ti, ¿no? Hay que, hay que ir al mercado hay al final. Que ir. A, siempre es el ideal del producto que de la nada todo el mundo quiere usar. Pasa muy 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 poco. y no, va
2: sí, no por aquí, o sea, mi pregunta ahora iba por aquí, rollo. Eh, o sea, teniendo un tipo de startup de empresas a las que vais a SMBs y, y que a lo mejor necesitan un proceso de venta, ¿no? o, o entender más sus, sus necesidades, entender más cuál es el, el use case claro, e incluso puede, que pueden haber más de uno. ¿no? Entonces, eh, eh, o sea, ¿Cuál es la diferencia entre, es que lo hablamos también con Virginia de Kobe, entre PLG y PLS, es decir, Product-Led Growth? Eh, una persona que entra directamente, eh, resuelve su problema... Eh, creando un chatbot con una template o con un Kanban eh, ¿Eh? vacío, etcétera, versus eh, PLS, ¿no? O sea, gente que viene a través del equipo de ventas y ya empiezan una, un proceso de venta normal de 2 b ¿Cuál es aquí vuestro punto?
1: Nosotros nacimos como y, y los Product Growth. Product Growth. Sí. Eh, si sí es cierto que hay cosas que necesitan más customer support, más acompañamiento, entonces, eh, ¿qué estamos intentando hacer? Eh, encontrar esos casos específicos donde se necesita un acompañamiento de un equipo de, de success o de ventas para vender. Pero para nosotros lo ideal sería un product-led growth, donde hasta ciertos niveles de uso del producto tú vas solo, ¿no? Y si ya quieres una licencia business o quieres, quieres pasar a, a más volumen o tienes mucho negocio, que hables con ventas para que ellos te puedan ayudar a, a, pues, a, a construir tu servicio, ¿no? Pero, pero yo creo que eso cambia un poco también dependiendo de la naturaleza de, del producto nuestro es muy, muy de usar, ¿no? de, de trastear.
0: Y, y es una conversación que
1: tenemos mucho con ventas. ¿no? O sea, a veces decimos, oye, queremos sacar el self-service, ¿no? queremos sacar el pago eh, automático de esto. Es que nos vais a quitar ventas. No, no queremos quitar las ventas, queremos quitar los trabajos de, de bajo retorno. ¿no? Es decir, donde, donde la inversión de tiempo de ventas, no merece la pena porque, porque el ticket que van a tener eh, es, es bajo, ¿no? Entonces, lo que queremos es eh, que vendas entre en un momento donde, donde tenga sentido para que tengan, generen un ticket eh, acorde con el tiempo que dedican ¿no? Y encontrar ese balance yo creo que es, el, el, es lo difícil, pero es lo bueno del producto Network, ¿no? Es decir, oye, el producto ayuda a ventas, o sea, no somos enemigos, no queremos quitar revenue ni mucho menos, queremos ayudaros a generar más. Entonces vamos a intentar llevaros a muchos clientes hasta esta parte del funnel, donde vosotros los podéis coger y les podéis subir de licencia, ¿no? Y, y ese es nuestro objetivo constante. Pero, pero sí que es cierto que a veces asusta, ¿no? Cuando decimos, queremos que esto ya se pueda vender solo, ¿no? Que no necesiten así. Nos vais a quitar ventas, que no, que no es la intención. Eh, todo lo contrario, queremos generarnos más, ¿no? Y, y un poco esa discusión es, es, es chula ¿eh? y sana.
0: Sí, 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 sí. ¿Y cuál es la estrategia de Landbot? ¿Dónde, dónde vais? ¿Cómo va a evolucionar?
1: Eh, pues yo creo que el Landbot, eh, la estrategia que tiene es un poco pues, eh, segmentar. Somos tan versátiles que es uno de los problemas que tenemos de crecimiento. ¿no? Vale para todo, pero vale para todo es un reto para ventas, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer una campaña de marketing, ¿qué dices a la campaña? ¿Quién te diriges? ¿Qué les cuentas, no? Y, y, y yo creo que, que nuestro futuro está un poco en, en alinear el caso de uso. Yo creo que, que el lead management o todo el proceso de venta, cualificación y gestión de leads eh, es el camino que, que queremos llevar como estrategia y, y construir, o sea, ser la herramienta top one ¿no? que al final se ponga entre los negocios y sus clientes y les ayuden a generar muchísimo valor. Eh, en el medio, ¿no? Al final el valor que genera Landbot es el, es el dato del usuario, ¿no? Al, al haber podido recoger información o haber podido terminar cierta transacción. Y, y yo creo que nuestra estrategia está en, en, en eso y en, y sobre todo, automatizar procesos o conversaciones pesadas, ¿no? Y, y la inteligencia artificial, pues, no es una estrategia, es un medio como podría ser cualquier otro, ¿no? Para nosotros es una oportunidad... Pero ella no es la única, ¿no? Vemos que, que tenemos más cosas que, que podemos hacer.
0: ¿Y, y entre el producto y, y el equipo, el, gestor, el equipo ejecutivo, cómo, cómo trabajáis para, para llegar a esta visión? Y, y lo famoso como Company Strategy, Product Strategy, eso como Solapa, depende claramente de diferentes empresas y, um, y, y, y cómo de importante es el producto en el servicio que estás dando, el sí. que en Landbot muy importante. Um, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis juntos?
1: Trabajamos mucho. O sea, el Leadership se reúne todas las semanas y discutimos este tipo de cosas. no ¿Cuál es nuestro posicionamiento? ¿Dónde queremos ir? ¿Cuáles son los retos de ventas? ¿Cuáles son los retos del equipo de soporte? ¿Cuáles son los retos de técnicos? ¿Cuáles son los retos de producto? Al final lo ponemos todo sobre la mesa e intentamos decir, vale, ¿dónde queremos ir? ¿Queremos llegar? Aquí uh -huh. está nuestro objetivo. ¿vale? ¿Cuál pensamos que es el camino? y discutimos entre todos, ¿no? Pero al final, evidentemente, una estrategia funciona si todos están a la misma estrategia, ¿no? Si yo digo, yo quiero hacer esto y el de ventas quiere hacer otra cosa y para marketing va a otro lado, al final esto nunca funciona, ¿no? Entonces, la verdad es que la comunicación es bastante buena, nos juntamos cada tres meses como mínimo para discutir o caer en dirección, vamos donde íbamos o, o vamos a pivotar o vamos a cambiar, seguimos por el mismo camino, cambiamos y, y luego... Entre medias, hacemos bastantes sesiones colaborativas cuando detectamos un problema, eh, pues, cross, ¿no? En plan, eh, pues, oye, pricing, eh, ventas quiere cambiar pricing, cómo afecta a todos los demás, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de todo el mundo? Intentamos poner a todo el mundo en el mismo sitio para tener todo el input y poder tomar una decisión, ¿no? que, que al final todo el mundo apoye, ¿no? De alguna manera, porque entiendan el porqué, la necesidad y, y por qué se toma esa decisión, ¿no? Entonces, yo creo que, que en Landbot la discusión es sana, ¿no? O sea, se, y se, se escucha como a todo el mundo, ¿no? No hay, no hay nadie que diga, no, esto no lo escuchamos, ¿no? Pues, oye, ¿qué opina el marketing de esto? ¿Qué problemas está teniendo? ¿Qué le pasa al equipo técnico? ¿Qué le pasa al producto? ¿Qué le pasa al equipo de soporte? ¿No? Eh,
0: todos. Genial. Sí, sí, pienso que sí. Siempre importante que, que cada uno no piensa en cuál es importante para mi equipo, pero poner en el contexto de cuál es importante para la compañía, ¿no? Y luego. ¿Cuál es rol de cada uno dentro de él? Sí, y el
1: sano de... que digo yo, ¿no? Es como que a veces llega un departamento y dice, yo estoy haciendo esto, y que el otro le diga, ah, pero pues, que eso no está alineado con la estrategia, ¿no? ¿Eh? Porque estás haciendo esto y no lo otro, ¿no? Y poder decir eso y, y, que, y que eso se entienda, ¿no? Y que pues, eso, eso es sano también, ¿no? El, el entenderlo
2: y, y en parte y en parte de cultura, ¿no? O sea, también creo que va a ser con cultura yendo más aquí. Eh, dos últimas preguntas. ¿Cómo fomentas la, la cultura del producto en, en Lambot? ¿Cómo,
1: eh, se ¿Cómo se fomenta? Pues explicarnos mucho sobre comunicación lo llamaría yo. Al final la cultura del producto. Sobre
2: comunicación.
1: Sobre comunicación es como repetir el porqué, el para qué, la, la visión, el, el, el por qué estás haciendo lo que haces, por qué no haces cosas que te piden. No, o sea, al final es el, el, todo el mundo está en la misma línea. Compartir muchos datos, somos muy data-driven, entonces, es decir, oye, hemos hecho esto porque queríamos mover este número, este número ahora mismo se encuentra aquí y queremos subirlo o bajarlo o, o llevarlo a este sitio, ¿no? Y hacer seguimiento mucho de métricas, explicando las cosas, ¿no? Cuando vamos a diseñar algo intentamos tener el input de todos los equipos internos también, es decir, oye... ¿Qué, ¿Qué opina marketing de un copy si es un copy un poco difícil o un poco así tricky o, o qué le pasa a customer support cuando, cuando los usuarios le llevan preguntas sobre algo? Entonces yo creo que la cultura de producto que intentamos fomentar es la de comunicar mucho ¿no? y que todo el mundo... No sé, Trabajamos con OKRs trimestrales, pero hacemos cada dos semanas un, un product update donde estamos contando qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos pensando y qué es lo que vamos a hacer. ¿no? Al final es el pasado, el presente y el futuro ¿no? y queremos input. Entonces, como oye, decirnos qué es lo que queráis. Compartimos mucho Metrical, ¿no? Y, y luego pues eh, todo el rato estamos pues pidiendo feedback. ¿no? Oye, si tenéis feedback de esto, eh, por favor, eh, pasarlo para acá ¿no? y, y hacia el otro lado. Y sobre todo... Que, que pasar del feature factory al outcome. ¿no? Es decir, no queremos hacer esta feature por mucho que la pidan nuestros tres clientes porque pensamos que no nos va a generar ni nuevos sí. clientes, ni revenue, ni nada nuevo. Sin embargo, si hacemos esto, podemos traer X nuevos clientes ¿no? y pensamos que es mejor oportunidad, que está más alineado con la estrategia. Entonces, un poco explicar el porqué de las cosas.
2: ¿no?
0: A veces hacéis cosas que no tiene sentido. Um, a nivel de, de datos, ¿no? Quiero decir, a veces hay cosas chulas, ¿no? Y te quedas, te quedas como, no tiene ningún sentido, pero, pero me encanta. Es un buen punto.
1: A ver, así, yo creo que más que cosas chulas, o sea, yo creo también es, eh, siempre se habla de la deuda técnica, y yo siempre digo que también existe la deuda de producto, ¿no? Que, sí, pues, yo
0: también. Eh, eh, producto, veces, producto, hay
1: esto hay que cambiarlo porque es que no puede seguir así, ¿no? O sea, es que esto es una deuda tonta de usabilidad, pero es que he visto a no sé cuánta gente estrellarse en este sitio, ¿no? Y, me va a cambiar una métrica, no. Ahora, ¿va, ¿va a poner mucha gente feliz y contenta? Te aseguro que sí, ¿no? Entonces bueno, evaluas el coste y el, el esfuerzo. Lo suyo es que eh, estrategia, OKRs y, y dirección deberían ir así, oye, pero si te cuesta media hora hacer algo y, y puedes llevártelo por, por el camino, dices. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí que intentamos no hacer cosas porque sí. ¿eh? O sea, el, el eh, que pedió esta feature y decir, bueno, primero vamos a entender el por qué y, y luego ya hablamos, ¿no? Vamos a ver sí. el problema y luego ya seguimos hablando. Pero,
0: pero pienso que es, es un muy buen punto. Que hay sitios donde hay product culture, no hablamos de cultura de producto, y ya, también, que, también pienso que se puede ver en los sitios donde hay tiempo de hacer alta calidad de producto, que realmente es esto. Es... Sí. Es subir la vara en, en la experiencia del usuario, que, que no se carga durante mucho tiempo, que no hace el flickering ahí, que no sabes dónde clicar, que tienes que, por no sé qué razón, clicar el botón tres veces para que funcione. <risa> Cosas así que al final uh, es una cultura de producto también aceptar que eso no puede ser así, ¿no? Tiene que ser de mejor calidad.
1: Justo, sí, sí, no puedes hacerlo todo a la vez, ¿no? Pero dices oye poco a poco, pues voy, voy eh, poniéndose esos estándares, ¿no? De decir, oye, eh, las cosas tienen que estar bien.
0: Es interesante porque pienso que en, en muchos equipos uh, es el equipo de producto en, en sí que se esfuerza a no hacer estas cosas. Que quieren hacerlo, pero se sientan como, oye, pues tengo la deadline y todo el mundo está esperando esta nueva ficha y no sé qué. Pero realmente el resto de la compañía está igual. Está, también quiere que el producto esté súper bien. ¿no? Y que al final es, un, es una, una presión que nos ponemos nosotros mismos sin realmente mucha, uh, mucha razón. Mucho fundamento. Sí sí. sí, sí. Hay
1: que cuidarlo. Es la deuda del producto, que, que nunca ah,
2: se ah, El otro ya justo estaba hablando de esto, de la deuda del producto, y es un concepto muy, muy interesante. Eh, para acabar, Isaya. ¿Cómo te inspiras? Aparte, hemos visto en LinkedIn que también eres mentora en The Hirocam. Sí. Eh, tuvimos a Yosu por aquí eh, hace unas semanas y, o sea, que, que ahí hay eh, muy, muy potente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu fuente de inspiración? También para enseñar a gente, ¿no? O sea, una cosa es trabajar sí. en una empresa y otra es enseñar a otra gente. Y aprender de otra gente. O sea, yo, yo creo que... Y aprender. Es...
0: Eh, el,
2: el
1: aprender es el estar siempre enganchado, el escuchar ¿no? y a, a cualquiera, ¿eh? o sea, ya no solo el que sabe mucho, el que el que es nuevo también tiene mucho que aportar. ¿no? Yo, la experiencia de ventas me ha enseñado eso, ¿no? que dices, oye, no por no haber hecho nunca producto significa que no sepas nada de esto. ¿no? Y, entonces, a, aparte de, a mí me gusta Twitter como canal de producto porque hay mucha información nueva, también hay mucho ruido, pero, pero bueno, me gusta. Luego las típicas newsletters que, que os habrán dicho todo el mundo pero yo soy más de hablar en comunidad y de discutir. Y una cosa que a mí me gusta mucho es eh, como estudiar productos de cualquier cosa, ¿no? Yo veo una aplicación móvil y muchas veces me pregunto por qué habrán hecho esto, ¿no? Y yo, yo a veces que se lo y no tiene nada que ver con Landbot ni con mi trabajo, igual es una aplicación de, yo qué sé qué, de, de aviones, digo yo, uy, qué raro es esto, ¿no? Porque lo habrán hecho? Y el discutirlo es un poco el challenge. Y eso yo creo que es el, el tener una comunidad también, aprender mucho y, y escuchar retos de otros sitios, pero ¿no? al final tú te metes donde estás y parece que tus problemas son iguales que los de los demás y, y eso no siempre es cierto. ¿no? Aprender mucho preguntando y pidiendo consejo y escuchando.
2: ¿Qué, qué opináis de la... Hablando de, de, de productos que friqueamos, ¿qué opináis de la nueva tool de Figma? Code. De, ¿Lo habéis visto? ¿No habéis visto el launch de Figma hace un día? Eh, básicamente han sacado una nueva feature como para acercarse aún más al equipo de desarrollo, ¿no? O sea, para, eh, muy enfocado al PM y para tener eh, eh, más, eh, más transparencia y más datos en cuanto al código y al design. ¿no? Y han sacado una tool súper chula, que la recomiendo muchísimo. Eh, pero bueno, voy
0: a
1: preguntar a los técnicos, entonces, a ver qué opinan ellos.
0: <risa> claro, iba, iba a decir, lo he visto, me parece súper interesante, tengo ganas de ver cómo funciona. De ver el use case, ¿no? <risa> Sí. Pues, A ver si realmente funciona.
1: Es que te llama mucho la atención. ¿no? A mí, por ejemplo, Miro sacó una cosa con inteligencia Artificial que yo dije, ¿por qué han hecho esto? ¿Quién utiliza Miro para hacer esto? Yo ¿no? dije, yo estoy súper perdida de, de cosas que, que no, las, no, no eres capaz de verlas. ¿no? Dije, bueno, ¿habrá, que, habrá que preguntar. A ver.
2: ¿Al, ¿Algún producto que te flipe? ¿Producto digital? ¿Un producto que seas muy fan, que lo sigas?
1: No, yo no soy fan de nada en especial y, o sea, yo creo que hay cosas muy buenas de unos productos que son muy malas en otros y, y creo que, que al final el producto es el que te aporta valor en el momento que tienes un problema y, y ya está. O sea, yo siempre digo, ¿cuál es tu feature favorita? Y yo digo, que, que el móvil me avise de cuándo se spam, cuándo no me llamen. O sea, creo que es la feature más imbécil de, de la historia, pero es la que más valor me aporta y me encanta que me diga, esto es spam, no respondas al teléfono, ¿no? Y, el de diseño tiene muy poco, la pantalla se pone roja, me he eh, Pero, pero eh, luego el móvil ahora, 27 cosas que no me gustan, ¿no? Pero esto me encanta.
0: Y fíjate que siempre tengo la duda, ¿eso será spam de verdad? Y muchas veces lo cojo sobrepaso para sí. ver si era spam. Y siempre es spam. Bueno,
2: chicos, ya llevamos casi una hora entera. Eh, ha sido un placer. ¿Te lo habéis pasado bien? ¿Te lo habéis pasado bien, Isa?
1: Muy bien, muy bien. Ha sido una charla muy interesante.
2: <ríe> Muchas gracias, Isa. Muchas sí, gracias, Isa. un placer gracias, y súper interesante. Genial. A la semana que viene.
1: Chao.